0: Orar y empezamos entonces. Padre, Señor, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por eh, que hay peticiones, Señor. Gracias que podemos ser responsables realmente por la oración en eh, unos con otros, Señor. Eh, gracias, Señor, porque eh, la verdad que no, no tenemos que verte, Señor, como el, el, el al que le pedimos, Señor, pero sí podemos someter, Padre, nuestras peticiones, nuestras cosas a ti, Padre, llevarlas a ti, a la cruz, Señor. Eh, oramos también, Señor, y te damos gracias por el bebé de Ashley y este eh, Alex, Señor, que tuvieron esta semana, por eh, Vivian y Liana, eh, este padre que tú no, Viviana, no sé cómo era, pero padre que tú la cuides, Señor, que tú la, la, la protejas, Señor, que esta niña te llegue a conocer algún día, Señor. Igual oramos por el esposo de ella de una vez, señor. Ojalá que pues tú estés trabajando en el corazón de ese niño también, si si hay tiempo, señor. Y pues pues que todo lo que estemos haciendo esta mañana te glorifique, señor. Eh. Gracias por tu palabra. Amén. Alrighty, eh, eh, vamos a ver esta mañana entonces cómo edificar la obra de Dios con mi vida. Eh, si usted no estuvo la semana pasada, la semana pasada hablamos de cómo edificar la obra de Dios. La obra de Dios, o sea, que nosotros podemos hacer cosas, pero el punto es que Dios nos ha dado una vida. Dios le dio a cada uno un cuerpo, entonces tenemos que buscar esto. En la primera semana estudiamos anteriormente el estado físico y natural de la iglesia y habíamos visto del versículo 1 al 4 cómo Pablo este, encuentra la iglesia, ¿verdad? Ellos están siguiendo hombres, Pablo... Eh, cuando usted lea la carta de Corintios, usted tiene que imaginarse una iglesia siempre. Vaya a la Biblia como con una expectativa. Usted lee Corintios, es una iglesia. Y del versículo 1 al 4, allá en el capítulo 3, este, vemos el estado de esta iglesia. Luego vemos también del versículo 5 al 11, cómo la iglesia en este mismo capítulo 3 está comparando hombres. Y, y la iglesia actual cae mucho en esto, en la comparación, en el estar comparando unos con otros. Tenemos que tener cuidado de eso. Ellos comparan a Pablo, ellos comparan a Apolo, si están hablando de esto. Y la semana anterior, obviamente, este, nos enfocamos en la obra de Dios. ¿Cómo podemos enfocarnos? ¿Qué es lo que sucede? Que usualmente en la iglesia, el, el síndrome que la gente tiene es esto. Venimos a la iglesia a comparar al trabajador. ¿Cómo hace esta persona, ella? ¿Cómo hace una persona esto? Aún así nos pasa en el trabajo, aunque Dios nos manda a trabajar como para Él. O sea, que el trabajo que usted hace no es para usted mismo. Usted cree que usted tiene un trabajo y que usted tiene una provisión para usted mismo, pero es, es que el trabajo que usted hace, Dios lo está viendo. Usted tiene que ir a buscar el libro de Efesios, en Efesios 4, 5, habla de esto. Nosotros nos sometemos a nuestros jefes como a Dios y quiere decir que cuando usted ve a su jefe usted tiene que ver a Dios Dios siempre quiere gente sumisa yo creo que ese es el problema que vemos en la iglesia de hoy en día entonces vea, para leer el pasaje de la semana pasada vaya a 1 Corintios 3 del 12 al 15 dice la escritura eh, y eso fue lo que vimos la semana anterior y si sobre este fundamento alguno edificare entonces vea cómo Pablo cambia el tema no siga hombres pero edifique Oro, plata, piedras preciosas, tres, eh, son tres materiales que no se pueden quemar. Se, se purifican, pero luego dice madera, heno y hojarasca. Estos son tres materiales que se queman. Usted tiene que decidir en dónde de estos tres usted va a invertir, si en los materiales que se purifican, que son buenos, o en los que se van a quemar. Dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciese la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego entonces vea, vaya al vaya próximo slide porque yo y no hablamos de esto, todo esto está en línea, pero vea cuando usted escuche en la Biblia la mención del oro, usted tiene que pensar que el oro es un tipo y un cuadro de la divinidad de Dios. O sea, que Dios es un Dios absoluto. O sea, Él es un, es un Dios divino. O sea, es la pureza. Es un, es, es, está hablando el oro de algo de alto valor. ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces? Usted puede ir de Éxodo, del eh, capítulo 25. Usted puede leer hasta el 30. Y usted ve más o menos el uso del oro. Entonces, a lo que me refiero con trabajar en la iglesia, enfocarse en el trabajo de Dios, es buscar cómo podemos hacer trabajo que honra a Dios. Su trabajo secular no va a honrar a Dios a menos que usted pone a Dios primero. Entonces, usted tiene que enfocarse en el oro. Todo esto está en línea, o si no, usted le puede tomar una foto. Pero de acuerdo eh, con Apocalipsis 21.21, -21, en la Nueva Jerusalén, cuando nosotros seamos llevados al cielo, cuando este cambio de transición pasa, la calle de la ciudad era de puro oro, o sea, transparente como de vidrio. Una forma de invertir en el oro, entonces, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Y, y, y es por eso que esto es importante, porque usted dice, bueno, pastor, es que ustedes no están engañando mucho, y que, que lo que hacemos y lo que no hacemos. Bueno, invierta en la palabra de Dios. Ese es, es el trabajo ese representa el oro en la Biblia. Es una forma de invertir. Salmo 119, 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Es invertir en la palabra de Dios. Pero el oro eh, 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 aplica mucho a lo que viene para el futuro. Entonces, todo lo que usted hace acá en la palabra de Dios, en, el, en la vida de las personas, está siendo construido arriba en el cielo. Por eso tiene que invertir en la palabra de Dios. Pero usted puede tener todas las notas luego. Eh, luego habla de las piedras preciosas. Las piedras preciosas es un cuadro de la gente de Dios, cristianos, gente que usted ha eh, compartido el evangelio, gente que ha llegado a los pies de Cristo porque usted le ha convertido, o sea, porque usted le ha compartido el, el, este, el evangelio. Dice en 1 Pedro 2, 4, 5, acercados a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas Dios escogido y preciosa, dice, vosotros también como piedras vivas. Proverbios 31, 10 habla de la mujer virtuosa. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, note como el oro, eh, eh, las piedras preciosas, eh, la, eh, la, eh, la, la plata también, ah, yo estoy en piedras preciosas. O sea, eh, tiene un significado de alto valor, que yo creo que me adelanté, ¿verdad? Era primero plata. Exactamente. Eh, pero usted puede pensar esto. Podemos obrar con plata si evangelizamos. Cuando usted está evangelizando, usted está haciendo el trabajo de, de Dios y devolvámonos entonces a la, a, la, a la plata. La plata es un cuadro de la redención. Oiga, por 30 piezas de plata, ¿quién fue vendido? Jesús. Judas lo vendió, ¿verdad? O sea... En Levíticos habla de esto, 5.15, en 1 Pedro 1.17, podemos obrar con plata. Hay que evangelizar para que nosotros podamos tener, obviamente, eh, obviamente gente que está este, eh, recibiendo a Cristo. Este es el trabajo que usted tiene que hacer, invertir en la palabra de Dios. ¿Y qué es? Invertir en el alma de las personas. Ese es el trabajo que, usted, que no se va a quemar. Vea, fuera de ahí... Su profesión, su carrera, su casa, lo que usted construya, lo que usted haga, el negocio suyo, el, el, la, la carrera que usted eligió, cuando usted llegue al día del juicio y se para delante de Dios, y usted le va a decir, Dios, pero yo soy doctor, pero yo soy ingeniera, pero yo soy enfermera, Dios le va a decir, todo eso se quema, eso pertenece a la madera, el heno y la hojarasca, vea la otra cosa, la madera, para que pase a la siguiente, entonces, solo para que usted piense en esto, madera, ¿Qué es la madera? La madera es un árbol muerto. Los árboles muertos son cuadros de los hombres. El mundo perdido está muerto. Por eso es que tenemos que compartir el evangelio. Si usted está sin Cristo esta mañana, usted es un árbol muerto. Usted va a ir al infierno. Usted está caminando muerto. ¿Me explico? El viejo hombre ha muerto para dar paso al nuevo hombre, para los que somos cristianos. Pero si proveemos para la carne, estamos viviendo en el viejo hombre. El heno, el heno es sacate muerto no sirve para nada, entonces eh, todo eso son los estudios, los títulos, las cosas que nosotros hacemos que no sirve para nada, piensen en eso, entonces el Eno es te Muerto, es un cuadro de la reproducción de la carnalidad, usted lo puede ver en Isaías, la gente se reproduce carnalmente en su pecado, en su indecencia, en su inmoralidad, por eso el mundo está así, por eso todo tiene que ser aceptable, porque el mundo está enfocado en el Eno, en lo que está muerto, que claro, da vida emocional a, a, a nosotros. ¿Cuál pecado que hacemos no es interesante? Todo pecado es, es interesante al, al cuerpo de uno. Cada bien, el embriagarse, el usar drogas, el, el tener sexo con quien sea, todo eso agrada, ¿verdad? El, las prácticas sexuales, cualquier eh, indecencia que hay ahora en el mundo que, que se promueve, ok, agrada la carne, sí si o no, pero todo eso es el y luego la hojarasca es un, la es un, eh, es un eh, trigo muerto, es un cuadro de la gente del mundo en contra de Dios. Y eso se ve en Isaías, igual usted lo puede leer ahí. Sería el caso puesto al discipulado, donde un lugar, de, en, en vez de edificar uno bíblicamente, está uno edificando carnalmente. Pero vea, yo le voy a decir una cosa. Para volver al punto que está, que está hablando Sam, que usted sea hoy, esta mañana, una persona que está llamando a la gente que tiene que estar acá ya. Hay gente que se está desconectando porque quiere. Y vamos a seguir tocando esa puerta a todos. O sea, y yo prefiero que se molesten conmigo por majadero, que por pero hay gente que realmente no tiene excusa para no congregarse. Porque sí, todo el mundo está yendo al lago a trabajar, a las piscinas, a los moles, van a comprar. Están, o sea, de alguna forma u otra hay, hay, hay contacto. Todo el mundo se va de vacaciones, ¿verdad? Yo me voy a ir en un par de semanas, ojalá, por lo menos de lunes a miércoles o algo así. Quiero tratar de sacar tres días. Pero, hermanos, igual va a venir el virus. Y si no te mata el virus, te mata el accidente del carro. Y por eso la palabra de Dios dice, el que quiere, el, 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 el que quiere eh, ganar su alma la va a perder. Y el que quiera perder la vida en un estudio bíblico la va a ganar. O sea, usted muere o por el virus o por otra cosa. Entonces, la cosa que le reto hoy es, ¿dónde quiere invertir? ¿Oro, plata, piedras preciosas, o madera, o jarasca, y heno? O sea, ¿dónde está entonces? Piensen en esto. Vea Romanos 12, 1 al 2. Voy a adelantarme ahí bastante. No voy a leer el pasaje de hoy eh, todo completo para adelantarme por asunto del tiempo. Pero vea, Romanos 12, 1 al 2. Así que, dice Pablo, o sea... Tenemos que traer el cuerpo a la sumisión delante de Dios, todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, separado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice Pablo, no os conforméis a los deseos, eh, eh, no los conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación la renovación ocurre cuando usted está en la palabra de Dios. De vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea vuestra voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vea, ¿cómo edificar la obra de Dios con mi vida? Ese es el tema de hoy. Escuche, escuchando. O sea, usted edifica la obra de Dios en su cuerpo escuchando. Pastor, ¿a qué se refiere? De mí le justifico eso. Entonces, vea, tome nota. Pr primer punto, ¿cómo edificar la obra de Dios? Escuchando. Usted tiene que ejercer el don del escuchar. Y, y cuando digo escuchar, estoy hablando de prestar atención. Porque hay gente que se siente y escucha, está así, este pelón, ¿cuándo va a terminar? Ay, ya, ya, hombre, dale, dale el domingo, el partido, el... Uy, oh, la final de la Champions League está hoy, ¿verdad? y juega el, el portero que te costaría alguien tiene cable, T -t -t tiene que invitarme porque es a la una, es mi cumpleaños y quiero ver ese partido y se me olvidó hombre, así voy a, tener, voy a tener que terminar antes entonces pero entonces vea, estoy bromeando verdad, nada más para sacarles una risa pero vea, 1 Corintios 3 16, Deme y le justifico el punto del por qué usted tiene que escuchar, dice entonces Pablo no sabéis que sois templo de Dios o sea, hey el cuerpo que le di a usted no es un templo, el cuerpo que yo le di a usted no, no, simple tiene, no simplemente tiene miembros, es que es el templo de Dios. O sea, culturalmente, culturalmente, cuando usted estudia la Biblia, porque ese es el primer punto, culturalmente, cuando usted estudia la Biblia, el templo de Dios, aquel arca de Dios, ahí era donde llegaba Dios. ¿Usted entiende eso? Desde el Antiguo Testamento, la gente transportaba el arca, ¿verdad? No había Espíritu Santo antes, el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Entonces, para Dios tener comunicación con alguien, ellos llevaban un arca. Entonces, eran cuatro levitas y, a, y habían instrucciones, ¿verdad? Que tenían que llevar. ¿Y qué es lo que pasa? No había templo, o sea, no, no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba y venía, Dios lo enviaba a los profetas. Pero ahora, ahora es diferente, si usted es cristiano usted es el templo de Dios, dice Pablo, iglesia, corinta, no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros, ah bueno, sí, y es por eso entonces que voy y me acuesto con cualquier persona y tengo relaciones sexuales con quien me da la gana, es por eso que me meto 70 cervezas durante el fin de semana Es por eso que me meto 20 pupusas durante el día Porque, ¿me entiende? O sea, es que ese es el problema que El problema es que Abusamos la casa donde Dios Va a venir a hablar con usted Ah, pastor, es que no me puedo levantar en las mañanas Bueno, pero ¿por qué no se puede levantar en las mañanas? Porque es que, que comió Mucho la noche anterior, que tuvo pesadillas Toda la noche y no pudo levantarse Y hacer un, un devocional a la palabra de Dios O sea, es crítico si usted va a su trabajo todos los días, ¿cómo no va a una relación con Dios? ¿Y le está orando para que le sane? ¿O le estamos orando para que...? Porque vea lo que dice Pablo. No sabéis que sos templo de Dios. Sus miembros tienen que ser presentados a Dios. Examine, número uno, entonces, lo que usted hace. Porque usted es templo de Dios. En las vacaciones, en el trabajo, en la iglesia, todo lo que usted hace, escuche. O sea, usted tiene que examinar, escuche. Tenemos que tener cuidado. Vea, examine entonces. Examine lo que usted hace. Punto uno, examine siempre lo que usted está haciendo. Pero no solo lo que usted hace, usted tiene que examinar cómo lo hace. ¿Cómo es que lo hace? Porque usted puede venir a la iglesia así. Ah, me trajeron a la iglesia. Y, y viene aquí trompudo. Y llega uno y se siente en la iglesia. Bueno, ¿usted cree que Dios no está viendo ese templo? O sea, ¿Dios no ve la forma en que usted está yendo, entrando a la iglesia? Usted no solo examina qué hace, sino cómo realmente lo está haciendo. ¿Me explico? Hey, devuélvase anteriormente, este, solo para hacer una causa. Aquí, la intención mía ayer fue escribir, cómo edificar la obra de Dios y era examinando. Entonces, tache esto y ponga examinando, porque yo sé que los confundí. Y ahora había Mauricio así como, pero primero examine, ¿ok? Ahora vamos a hablar del escuchar. Aquí fue que me equivoqué, ¿ok? Entonces, ahora si sí, vuelve adelante. Usted tiene que examinar. Primera Corintios 3.16, ponga a la par de ese versículo. Examínate, o sea, examine entonces. Examine lo que hace, examine cómo lo hace, pero oiga, esta es la parte más crítica, examine el fruto de lo que usted hace, porque cada paso que usted da, cada cosa que usted hace, se ve, su agenda en la semana se va a ver reflejada con los hermanos de la iglesia, con la gente del trabajo, o sea, se ve, cuando usted estuvo caminando con Dios, se va a ver, porque cuando usted tiene un problema con alguien, ¿sabe cómo re responde usted? Con, con una blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira. Alguien que te grita, tú no dices nada. Usted tiene un abogado en el cielo. Debemos de examinar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tenemos que prestar atención al fruto que estamos haciendo. Hermanos, Dios nos ha dado a todos, tiempo nos ha dado vida. Si usted está sentado y sentada aquí, es porque usted está respirando. Entonces, usted tiene que pensar, ¿qué hacemos? Tenemos que tener claro que nuestra fundación y nuestros principios, nuestra doctrina, tiene que estar en Cristo. Es por eso que Pablo quería que esta gente estuviera en la palabra de Dios. Esta iglesia, Corinta, no sabía la Biblia. Entonces, ¿cómo puede alguien crecer en la palabra de Dios?, pues entrando en el discipulado. Es por eso que Jesús dijo, ir y hacer discípulos. El discípulo se somete a una estructura. Voy a hacer una pausa. Si usted es bilingüe, y hoy hablé con el pastor Kenny Morgan, si usted es bilingüe y quiere llevar el discipulado dos, Chris, para que usted apunte eso, y, y Jesús, ustedes usted deben entonces, porque empezó esta semana pasada, eh, ayer, Ok, el discipulado es de toda la clase aquí solo Ernesto y Marina lo han terminado completo. Creo, ¿verdad? ¿Y listo? ¿Usted ya lo terminó? No. Usted. Entonces, oiga, escuche. El discipulado dos, que no es un jalón de orejas bellísimo. O sea, es, es increíble. De nuestra clase solo dos personas lo han hecho. Y tenemos una clase... De, Ah, bueno, y Jonathan, sorry. Jonathan, ya, sí, gracias. Jonathan y su esposa están en, en, en el Instituto Bíblico, ya, ¿cierto? Entonces, si usted es bilingüe, usted puede aprovechar para matricularse hoy, cuando usted sale de aquí. Ahora, usted tuvo que haber llevado el discipulado número uno. Si usted quiere llevar el discipulado número uno, entonces tiene que hablar conmigo, ¿ok? Pero el discipulado dos ya empezó, ahí es donde usted desarrolla madurez, ahí es donde usted, ahí, o sea, si usted cree que el discipulado 1 es bueno, el discipulado 2 es, es excelente, entonces si usted es bilingüe y puede ver clases en inglés, igual yo estoy ya grabando videos en español, usted los puede ver también, gracias a que Mauricio hizo la traducción de ese material, pero entonces, piense en eso, ¿dónde estoy yo en este proceso?, mi hermana llegó de, de, de Florida sin el corona, ¿verdad? Por dicha y llegó y se sometió, yo no la voy a tratar como mi hermana, yo la voy a tratar como otro miembro, yo, yo no la voy a pasar así el discipulado uno así por abajo paz. y ella ha llevado todos los discipulados que ha, o sea nosotros nacimos en la iglesia, ¿verdad? anteriormente, o sea, ella podría darle el discipulado a alguien, pero no ella va a someterse a la estructura y va a llevar el discipulado número uno Estamos orando para que alguien se lo dé por allá en el sector derecho. Para ver, pero bueno, vamos a orar ahí, o sea, para que algo suceda. Pero alguien tiene que darle el discipulado. Y yo no la voy a tratar como mi hermana. Y ella tiene que verme como el pastor y no como el hermano. Porque lo que queremos es que la gente se somete a algo, ¿verdad? Segunda de Corintios 6, 16. Vea lo que dice Pablo más adelante. Y de acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Piense. ¿Qué acuerdo tiene su cuerpo que es ya comprado por la sangre de Cristo para que usted esté prestándolo a los ídolos? A la inmoralidad, o sea, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo Dios puede estar en su templo si usted no está morando, si usted no está en las escrituras? Efesios 2, 2 eh, 20 al 22, Efesios 2, 20 al 22, dice la escritura, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ahí es donde usted pone sus ahorros en Jesucristo, si usted pone sus ahorros en este mundo, usted no va a llegar a ningún lado, o sea, no hay esperanza, eso se va a quemar, Madera, heno y hojarasca Eso se va a quemar Pero cuando usted pone sus ahorros En el discipulado 1, en el discipulado 2 En el instituto bíblico Usted puede alcanzar a la gente ¿Cómo que sigo diciendo? ¿Quién es el próximo que va a armar un estudio bíblico? Aunque ya se comprometieron aquí verdad ya. Entonces, allá hay a uno para empezar en Independence Pero bueno, hay que hacerlo Entonces vamos a organizarlo Pero hay que buscar Cómo, cómo invertir en el oro En las piedras preciosas ¿Qué es la idea de tener un estudio bíblico en la casa de alguien? Invitar a gente. Y, y, y esa gente se puede someter a la palabra de Dios. Pero vea lo que dice en el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado. O sea, hay estructura. Hay, hay coordinación. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también. sos justamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Entonces. ¿En qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que examinar qué tipo de obra estamos hablando. Primera Corintios 3.16, Examine entonces. ¿Está poniendo sus huevitos en el, en el banco espiritual? ¿Está poniendo esos huevitos usted en el banco carnal? ¿Está poniendo usted esos ahorros, esa ganancia en el banco espiritual? ¿O está poniendo esa ganancia en el banco carnal? Y usted se compra esa gallinita, ¿verdad? Y le empieza a dar comida, ¿qué hace la gallina? Empieza a echar huevitos, ¿verdad? O sea, es una inversión. Eso es lo que hace el mundo. Usted invierte en algo y le va a devolver algo. Invierta en la carne, le va a dar problemas. Invierta en lo espiritual, usted va a tener retribución. No queremos que esa niña preciosa que está allá, vea, vea qué divinura, o sea, está. a ella no le importa el corona o la... La, el flu, el dolor de cabeza, el dolor, pero no es que los cristianos hasta con dolor de pelo se quedan en la casa, que no sé si existe eso, ¿verdad? Ella no, ella dice, a mí que me traigan a la iglesia, que me den el snack y yo tranquila, no tiene Dios el control de, de, de nuestras vidas. Vea, y no estoy criticando, pero la gente se va a morir, en serio, y se va a morir cuidando su vida, y eso es lo más triste. Lo que esta pandemia ha, ha, ha hecho a nivel social es impresionante. Cómo la gente se sigue quitando la vida. Usted sabe que el ser humano fue hecho para estar en compañía. Desde el Génesis, ¿qué es lo que dice Dios? Hagamos, hagamos. Ahí dice, vaya busque Génesis. Dios mismo dice, hagamos. Y Él no dice, voy a hacer los cielos y la tierra. Él, hagamos. Él, él, ¿con quién venía? Dios es un Dios trino. Dios, Dios estaba con un, con un grupo angelical. Hubo una, una revelación en la primera creación, donde Satanás se lleva un montón de ángeles, un, un tercio, porque él quiere ser como Dios. Hermanos, hay mucho. ¿Cómo edificar la obra de Dios con mi vida? Entonces, escuchando y ahora qué más? Cuidando al cuerpo. Ay, ahí viene el hombre a meterse con las pupusas, otra vez. ¿Cómo edificar la obra de Dios con mi vida? Primera Corintios 3, 17. Ya sé, los tacos y las pupusas. Bueno, esa es una cosa nomás. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios. Primera Corintios 3, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, si alguno descuida el templo. ¿Sabe cómo destruye usted su cuerpo? No haciendo ejercicios metiéndose sustancias que no tiene que estarse metiendo. Usted destruye su cuerpo sentándose en Netflix cinco horas al día como un, como, o sea, como un renegado, o sea, impresionante. O sea, usted destruye su cuerpo haciendo esto todo el día. O sea, nos pasa a todos, no seamos hipócritas. Todo el mundo está pegado de algo. Eh, no, no estoy echándole a nadie en la culpa. Todos estamos ahí, ¿sí o no? El teléfono nos controla. Ahí la veo muy sonriente a usted, ¿verdad ¿Quién es? ¿Es she one of those, right? There we go. Repent, sister. <risa> Alicia está bueno, ¿verdad? todos todos tenemos algo de eso. Miren, bueno, es más, yo les voy a decir una cosa. Para ahora que este la hermana este Ale trajo la bebé, hasta un bebé hasta un bebé puede ser causa de destrucción a nuestro cuerpo, un bebé puede convertirse en el foco de su vida, al punto que usted se desconecta del mundo. Un bebé puede ser el problema por el cual usted no tiene una relación con Dios. ¿Sabe, ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Mis hijas, cuando, y yo lo he comentado anteriormente, cuando yo me levanto, ellas se levantan. Yo me tengo que levantar a, temprano a las cinco, porque si no, no leo la palabra de Dios. Y mi esposa no es más importante, ni mis hijos, que mi relación con Dios. Yo, no, como pastor y como hijo de Dios, tengo una obligación, o sea, tremenda. Usted no puede levantarse en la mañana a hacer todos los quehaceres y después darle un par de minutos a Dios. Tenemos que buscar cómo hacemos esto. Entonces, si alguno destruyera el templo de Dios de muchas formas, en malas relaciones, con la comida, no haciendo ejercicio, usted va a destruir el cuerpo suyo. Dios lo va a destruir, o sea, Dios lo va a entregar. ¿Me explico? Es que Dios lo va a entregar porque el, el templo de él. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, oiga, santo es. La palabra santo quiere decir separado. No significa que no hace nada, que no es Vamos a cometer pecados, vamos a hacer cosas, pero es santo. Entonces, número uno, piense cómo trata el cuerpo usted físico. O sea, este cuerpo, ¿cómo lo está tratando? ¿Cómo lo tratamos? O sea, piense esta semana. Bueno, yo hoy me levanté en la mañana a leer la palabra de Dios y me fui a correr tres millas. Yo lo hago cinco veces a la semana porque me gusta comer, pero como ustedes no tienen idea, o sea, yo soy, híjole, a mí usted me pone comida y yo me voy. Yo, yo, me, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Correr o, o hacer algo. Por lo menos corra las cortinas en la casa un par de veces. O, o sea, haga algo, o sea, muévase, corra al servicio por lo menos después de los tacos, ¿verdad? O sea, pero tenemos que buscar cómo ¿Cómo tratar al cuerpo físicamente? O sea, hay que hacer algo, o sea, hey, hay que, ¿verdad? O sea, ¿cómo tratas al cuerpo de Dios, la iglesia? Porque, oiga, si usted destruye la iglesia, Dios le va a destruir a usted. Dios está en contra de la división. ¿Cómo tratas el cuerpo? Primera de Corintios 3:17. ¿Cómo está tratando al cuerpo? ¿Ah? ¿Ya? <risa> There we go. One by. Uno a uno está el score. Here we go. Uno a uno, vamos. <ríe> Ahí está la referee ¿verdad? Ahí está la mamá. Los dos, ¿verdad? Pero es que así es, o sea, así nos pasa a todos. O sea, no estamos, como digo, en aquí, de, pero es que todos tenemos que examinarnos a la luz de esto. Ser cristianos no es solo venir a la iglesia, o sea, es ponernos en sumisión, en sujeción a algo. Es por eso que nadie va a la iglesia porque no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero, o sea, es importante. O sea, eh, punto tres, cómo tratas el cuerpo, así también serás dejado. Así así como usted trate al cuerpo, así va a ser dejado. Vea, Dios no puede obligarle a usted a hacer ejercicio. Dios no le puede obligar a usted a tratar bien a la iglesia. Dios no le puede obligar a usted a, a, a invitar a alguien a la iglesia. Pero si usted no está pensando en quién traer si usted no está pensando, quiero disipular a alguien, quiero invertir mi vida en alguien, pues vamos a tener problemas. O sea, usted tiene que tener ese deseo. Entonces, yo le voy a pedir que, que, que me disculpen, ¿verdad? Siempre yo no me estoy metiendo con su vida de, de ejercicios o su vida personal, pero, eh, o sea, usted tiene que aprender que usted tiene que tratar el cuerpo bien físicamente, trate bien a la iglesia, físicamente, en relaciones, espiritualmente, o sea, piense eso, porque si no Dios le va a dejar ahí, o sea, y entiende que usted tiene que separar el cuerpo, o sea, sepárese del cuerpo, a veces usted tiene que separarse de la, de la iglesia, allá solo en su casa para orar, o sea, sepárese para, para buscar a Dios en oración, sepárese porque usted tiene que hablar con una hermana porque usted tiene un problema, sepárese y arregle ese problema, porque así como usted, trata a las personas, Dios le, va, Dios le va a dejar ahí. Y es el problema. Entonces, eh, eh, nosotros tenemos que estar... Mira, parte del, de, del trabajo pastoral es, es, es guiar a las personas. Y es difícil porque, o sea, parece como que uno quiere como uh, meterse en la vida de las personas, pero no es así. O sea, la intención de uno es que en comunión, en, en compañía, lleguemos a la meta, como estaba predicando el pastor San, la carrera está aquí, pero cuando alguien se sale, y uno le llama la atención, la gente se molesta, y no es el, y no es el hecho, ¿ver? Romanos 8:13. porque si, o sea, Dios le va a dejar, si usted no, no quiere someterse, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, Romanos 8:13. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, teniendo un devocional, usted evita hacer pecado, viviréis, viviréis, pero la obra de la carne me dice que si salgo a la puerta de mi casa me voy a morir de la, en la pandemia. La, la, la obra de la carne dice que mejor no le hablo a nadie y me desconecto y no veo los mensajes, no escucho los mensajes, no hago nada y me desconecto porque me da miedo todo. Hermanos, tenemos que ya salir de, esta, de este estado, hermanos. Si usted vive carnalmente, va a morir. Usted va a morir. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ese era el común denominador de la iglesia de los corintios que introducirán, dice, dice, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Todo eso tenía la iglesia de los corintios. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, Dios los va a entregar, ese es el problema. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avericia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre tales y ya a largo tiempo de condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. Nuestra agenda debe ser la agenda que construye, no la, la agenda que, que destruye el cuerpo. Su agenda no puede ser la agenda que destruye la iglesia. Tenga la, gente, la agenda de edificar con su cuerpo, con su vida. Lo que vemos en la iglesia de Corintios era malas prácticas, gente entregada a la idolatría, a la inmoralidad sexual. Vamos a ver todo lo que Pablo habla luego en, en Primera de Corintios, porque él habla de todo. ¿Pero qué es lo que pasa? Había luego una instrucción que él les da. Vea lo que dice en Primera de Corintios 9. Vea Pablo. Y es por eso que hay que hacer ejercicios. Dice, así que, o sea, Pablo dice, así que, todo lo que les acabo de decir por nueve capítulos, esa palabra así que me da el contexto, ¿verdad? Siempre. Así que todo lo que ya le dije, yo de esta manera corro. O sea, yo me voy a comportar, voy a poner mi, mi, mi vida de, de ministerio al ejercicio, no, a la, no como a la aventura. De esta manera peleo, como quien golpea el aire. O sea, imagínese usted una, una persona boxeadora. Y dice, bueno, a ver, yo, yo me voy a echar con Chava, véngase. Y, y se levanta Chava y yo solo le doy al aire, ya, le gané. No, o sea, una pelea es con la carne, o sea, usted tiene que sentir para que sea una pelea. Pero usted le está dando al aire, no hay pelea, usted está engañado. Pero Pablo dice, así que yo de esta manera corro, o sea, hay que hacerlo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre lo pongo en servidumbre y le digo no a las pupusas, le digo no a los tacos no, a las, no al, al, al abuso le, le digo no a, la, al, a los chismes, le digo no o sea el cuerpo se pone en sujeción hay que someterlo no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo se, vaya a ser eliminado eso es un problema o sea ese versículo tiene que ser una realidad en su vida Vea, para volver al pasaje, si alguno destruye el templo de Dios, <coughs> Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, separe su cuerpo, separe tiempo para el cuerpo, para la iglesia, no divida la iglesia, no traiga los problemas, compártalos, oremos, pero separe su cuerpo, sepárelo sepárenlo para el ejercicio, sepárenlo para la oración, sepárenlo para, para el martes, para venir aquí los martes. Vea, la mayoría de nosotros, de nuestra clase, tiene que tener presencia el martes. Los martes de 7 a ocho y media, ¿qué es lo que hay en la iglesia? Oración. Ustedes, todos podemos venir a la oración. Yo le digo a la gente que no, que no viene todavía, elija un martes al mes, por lo menos. O, o bueno, Escoja dos martes al mes. Ah, yo los voy a escoger todos. Porque para mí es importante. Pero hay que pensar en esto. ¿Cómo edificar la obra de Dios con mi vida? Entonces, humillándose y dejando de. Póngale nombre. Eso es primera de Corintios 3.18. Humillándote y dejando de. O sea, usted tiene que humillarse y dejando de. Engañarse. Eh, 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 dejando la sabiduría humana. Humillarse y, y dejando la sabiduría humana que habrá, obviamente, y obviamente este, pasar este, eh, para ser como Cristo. Usted tiene que ser como Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios 3, 18. Humíllate y deja. Entonces, vea, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, hágase usted ignorante, humíllese. Y deja de, o sea, póngale, ¿qué es lo que tiene que dejar? deje el engaño. Humíllate y deja la sabiduría humana. Eso es importante, o sea, humíllate. Usted tiene que hacerse ignorante, o sea, hágase ignorante. Diga, no lo sé, voy a ir a, a, ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que me enseña. Y no que, que sean los libros, eh, eh, las predicaciones, o sea, que sea su relación con Dios. Así usted está aprendiendo diariamente. Qué difícil es dejar el engaño. Qué difícil es dejar el, 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 el no estar uno espiritualmente sujeto a algo. ¿Qué es que es difícil? Someterse a alguien es bien difícil. Someterse a Dios, todavía imagínese. Es difícil. Pensamos que podemos engañarnos a nosotros mismos con cualquier cosa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos estamos engañando en pensar que su cuenta bancaria tiene un asunto en el reino espiritual que es de Dios. Pensamos que las cosas que tenemos acá no, nos van a dar algún tipo de retribución. ¿Saben? El tiempo que estamos acá va a ser muy corto. Y en el momento que Dios se lo lleva y usted termina ahí, hasta ahí llegó. Usted va a tener que darle cuentas a Dios de todo lo que usted hace. Estamos perdiendo las recompensas que podríamos nosotros tener en el cielo, porque no queremos manejar un domingo a la iglesia. Alguien, alguien le ha pasado eso, ¿verdad? Que es, es difícil ir a la iglesia, más cuando tenemos un problema familiar, cuando estamos con alguna, tal vez no enfermedad, pero cuando estamos pasando algo, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? O sea, ay, es que estoy en una situación. Hay gente que le cuesta. Yo, yo nunca realmente he puesto un pero, yo lo que no entiendo es que cómo, cómo es que vamos a trabajar para recibir retribución, ¿verdad? Amén, hay que ir a trabajar, ¿verdad? Para, para recibir algo y no queremos ir a la iglesia para dar la mejor retribución que podemos tener de nuestro creador. Y yo entiendo a la gente que no conoce a Dios, no entienden esa necesidad, ¿verdad? Pero a la mayoría de gente que escucha la palabra de Dios y no quiere, realmente yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo es que no hay necesidad. Vea Primera Corintios 15.33. Aquí es a donde está todo el mundo. No eres. Primera Corintios 15.33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo poquito que usted aprenda, la gente que tiene malas conversaciones lo va a atrapar a usted o sea, así es, no eres, no se equivoque, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o sea, en otras palabras, diría el chavo, el, el que con lobos se junta, ahora sí, ¿cómo hacía él? El? el que anda, ya, ya se me olvidó a mí, el, ¿ah? Como decía el doctor Chapatín, era el, el, ya se me olvidó sí, era el que anda con lobos aprende a huyar, ¿verdad? Algo así, a huyar, aprende, el que anda... Es, es, así es, o sea uno anda con gente que está en la palabra de Dios y no, solo quiere pues, yo le decía al el otro día en el discipulado, se va uno de vacaciones y sabe mejor, pero me, a mí me da risa, hay gente que se va de vacaciones y no han estado con Dios por años, por meses y todo sale mal, o sea no hay, no hay paz, o sea pero cuando uno está con el Señor, o sea cuando uno ha estado caminando con el Señor uno anda en vacaciones en paz porque uno sabe que le ha dado tiempo a Dios, ha prestado su casa a Dios, ha leído la palabra de Dios. Hay un cambio, pero las malas costumbres, la, las malas conversaciones, la, las malas relaciones van a corromper lo bueno que uno tiene, que Dios le ha dado, o sea, y no le va a dejar disfrutar. Hay alguien aquí que debe hacer el discipulado número uno, que dice, yo tengo interés. Y yo estaba así como, oh, no los vamos a obligar, estamos preguntando. ¿verdad? O sea, Piense, yo sé que hay varios de ustedes que deberían llevar el discipulado. Vea Filipenses 2, del 12 al 13. <coughs> Vea, tenemos gente, tenemos cristianos construyendo obras muertas. Tenemos cristianos construyendo trabajo que se va a quemar. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué es lo que dice Pablo? Ocupados en vuestra salvación. Hermanos, la salvación que usted tiene tiene que trabajarse. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que usted no solo es salvo. Usted no solo llega a recibir a Cristo en su corazón, sino que usted trabaja la salvación. No que usted tiene que trabajar para ir al cielo, pero usted pone la salvación a trabajar. Es ocuparse porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oigan, ¿usted entiende eso? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si usted dice que usted es salvo o salva, y ahora sí, aquí lo voy a confrontar. Si usted dice que es salvo o salva y Dios no le ha dado el querer como el hacer, Oiga, su buena voluntad, usted no es salvo o salva. Si usted no quiere el querer de la salvación, de lo que implica la salvación, de lo que implica el ministerio, no creo que usted es salvo o salva. Y no le voy a mentir. Deje de pensar que por cuanto todos pecaron y están desistidos de la mano de Dios, ok. Y luego Juan 3.16, bravo, sí, sí, yo, yo soy pecadora, pero Juan 3 3.16, eh, eh, ¿qué es lo que dice Juan 3.16? Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado, su, ha dado a su Hijo Unitérico para que todo aquel que le crea no se pierda más, tenga vida eterna, santo, santo, santo. Sí, Dios, Dios, y ya soy santo, y se van y no vuelven. Eso no es ocuparse en la salvación. Uno tiene que eh, eh, tener ese, ese deseo, pero cuando ese deseo no existe, usted no es salvo, no es salva. No hay fruto en su vida, y eso es un problema. Ahora sí, entonces, ¿cómo edificar la obra de Dios con mi vida? Vea, escuche, se lo estoy diciendo, escúcheme. Yo, yo no quiero obligarle, pero escúcheme, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Sí o no, usted tiene que pensar en esto. Escuche, vea, 1 Corintios 3, 19, 20, ya para terminar, un, un par de, de versículos más, pero dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, para con Dios, pues escrito está. Él prende a los sabios de la astucia de ellos y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los eh, sabios que son vanos. Número uno, usted tiene que escuchar al mundo. Si usted quiere, eh, si usted quiere evangelizar, escuche al mundo. Escuche en dónde están las personas. Ahora, no escuche para hacer lo que ellos hacen, sino escúchelo. Usted tiene que ser sensible al mundo. Escuche la palabra de Dios también, porque la Biblia dice, escrito están. Él está hablando del libro de Job, está hablando del libro de, de, de de, de Salmos, o sea, Pablo está hablando, de, este, pa, Pablo no está inventando, él dice, porque escrito está, ¿dónde? Está hablando en el libro de Job, y ya lo vamos a ver, pero entonces, escuche al mundo, pero escuche la palabra de Dios, y escuche la necesidad que hay en el mundo, dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, el Dios Santo que usted le sirve, sabe que el mundo es vano, entonces, cuando usted escucha al mundo para ver qué necesidad tiene, todas las personas tienen necesidades diferentes. Cada quien tiene una necesidad diferente, pero cuando se escucha la palabra de Dios, entonces usted va a escuchar la necesidad que cada quien tiene. Yo no puedo tratar a todo el mundo igual. Cada quien está en un nivel diferente. Vea, Job, porque escrito está. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Lo que Job dijo, lo que el salmista dijo, Dice Job 5.13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. A eso se refería él. En una forma figurativa, Salmo 94.11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Porque escrito está, a eso se refería Pablo. Pablo no está inventando, él tenía una relación con la palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía Pablo? Una Biblia incompleta. Pablo no tenía, Pablo tenía hasta, hasta los evangelios. Yo ya había algo por ahí, pero Pablo no tenía toda la Biblia. Y usted tiene 66 libros en un libro y no nos quiere leer. O sea, Segunda Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura. Usted tiene una, una Biblia inspirada que es segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Y usted puede seguir leyendo. Y el último punto, bueno, no. Ya, ya casi, el último punto. Es Primera Corintios este, 3, 19. Entonces vea, esc escuche la palabra de Dios. Primera Corintios 3, 19 y 20. Escuche el mundo, escuche la palabra de Dios y escuche las necesidades que ellos tienen, ¿ok? La última, ahora sí, el último punto. Entonces, ¿cómo edificar la obra de Dios en mi vida? Oiga, poniendo la mirada en Cristo. Usted tiene que poner la mirada en Cristo. Vea, y termino con esto. Así que, note entonces, Primera Corintios 3, 16. Pon la mirada en Cristo. Así que, entonces, según el contexto, vea lo que dice Pablo. Ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, según el contexto. Oiga, no ponga la mirada en el hombre. Deje, o sea, según todo lo que estemos, ya lo que hemos escuchado, no ponga la mirada en el hombre. Deje de poner usted la mirada en las personas, en los Pablos, en los Apolos, en los. O sea, ponga la mirada en Cristo. Y sigan el ejemplo de Cristo. Porque dice, y vosotros de Cristo. Pero ¿de quién era Cristo? De Dios. Fue el enviado de Dios, fue su Hijo. O sea, si Cristo lo hizo, si, si Cristo fue discípulo mismo, ¿por qué usted no hace lo mismo? Es tan difícil. Había una vez, voy a terminar con esto, y ahora sí los dejo ir, Lucas 12, vean, les voy a dar algo práctico, se lo voy a dejar para mañana en la mañana, esta va a ser la tarea que usted tiene que leer, Lucas 12 del 41 al 48. Este es un siervo infiel, y yo lo voy a leer para que usted se vaya, pero vean, había una vez un siervo infiel. Escúcheme con esto, Lucas 12, 41 al 48, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Hipócrita, ¿verdad? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que el tiempo les dé su, su ración? Vea lo que dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga, oiga, le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda, tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse. Dice, vendrá el señor de aquel siervo. En el día de este no espera, el eh, eh, que este no espera y la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los, ¿qué dice? infieles. O sea, hay retribución. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se haya uh, confiado, más se le pedirá. Y quiere decir que usted de alguna u otra forma, usted es un siervo. Hay unos que tienen más. Si yo veo en este cuarto acá, hay unos que saben más que otros. Hay unos que han caminado más en la palabra de Dios. Hay unos que saben menos, pero a cada uno Dios le va a demandar. Y a cada uno va a ser disciplinado. Cada uno va a ser castigado. O sea, que nadie se va a escapar. A, a uno menos que otros. Pero piensen esto. Había una vez, y ponga su nombre. Porque aquí habla de un siervo infiel. Pero había una vez, y ponga su nombre. ¿Qué tipo de siervo es usted entonces? ¿Cómo edificamos la obra de Dios con nuestras vidas? Usted es el templo de Dios usted cree eso? usted es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en usted, si usted es salvo o salva si usted no es salva o salvo debería hablar conmigo entonces al final voy a orar, Padre Señor te doy toda la honra y la gloria, gracias por este tiempo Señor, gracias por las personas que vinieron y las que no están hoy Señor que tú las traigas, Padre oramos por la gente que tomó una decisión para Cristo en el estudio bíblico Señor, ojalá que ellos puedan estar pronto Señor, hemos estado orando Señor para que tú los traigas Señor, que si realmente esa decisión fue cierta, Padre, se va a mostrar aquí, Señor. Entonces, que, Padre, poco a poco tú sigas añadiendo personas, Señor, y que a los que estamos acá, Padre, que nos ayuden a liderar. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.